0: Lulé, Estudio de Psicología y Psicopedagogía Infantil presenta Padres en Construcción Un tiempo para conocer todo lo que nuestro hijo necesita para su desarrollo y crecimiento integral Todo en Psicología y Psicopedagogía para niños Instrucciones para los padres y consejos Esto es Padres en Construcción Hola, 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 ¿cómo están? Soy Pamela Umaña y es un gusto estar acá con ustedes En otro programa más de Padres en Construcción y bueno, para mí es un placer poder tener esta audiencia que tenemos, ¿verdad? Y poder trabajar sobre todo con temas que sean de su interés y que podamos seguir construyendo corazones, construyendo familias, siguiendo con la norma de poder ser mejores cada día. Y hoy por eso quiero trabajar un tema con ustedes que le puse autoestima y autonomía en los niños. Sin embargo, acá hay una cuestión importante ...que tenemos que entender nosotros los adultos. Cuando nosotros hablamos de autoestima y autocontrol, eh, tenemos que tener claro que muchas de estas cosas... ...si nosotros no las tenemos y si no las hemos trabajado en nosotros, resulta que se nos hace un poquito complicado... ...venir a trabajarlo con los niños. Es decir, que si yo no logro trabajar mi autoestima... Como persona, probablemente vengo a repetir un patrón que al final se va a convertir en un proceso difícil de manejar con los chicos. Por eso es importante que parte de este proceso yo pueda eh, hacerlo y practicarlo con mi propia vida. Ok, ¿a qué le llamamos autoestima? ¿O por qué hablamos tanto o tantas cosas tan importantes sobre este tema de la autoestima? ...y el autocontrol en los niños. Acá hay una cuestión importante. Por muchos años, muchas veces... Eh, ...bueno, hemos visto por muchos años... ...que en las familias nace y se empieza a desarrollar... Eh, lo, que la, ...lo que llamamos el amor propio. Muchas veces no existe ese amor propio... ...porque no vivo o no convivo con estas cosas... ...dentro de mi familia. A mí no me lo enseñaron, a mí no me lo dieron... ...y yo no sé transmitirlo. Entonces, muchas veces... Venimos de generación en generación y lo que decimos es No sé cómo darle un poco más de amor a estos niños O no sé cómo expresarlo porque a mí no me lo dieron Cuando usted escucha a muchos padres hablar La mayoría dicen es que no tuve una infancia Es que a mí me trataron mal, es que yo no tuve esto Tuve que trabajar joven Muchas, en una generación a, a la que tenemos ahorita verdad A los jóvenes de hoy Esa generación viene, digamos, a decirnos o lo que sucedía antes era que había que trabajar desde muy joven, inclusive muchos tuvieron que dejar sus carreras. Entonces, esa dedicación al amor propio era diferente. No se escuchaba mucho decirle cosas ni a los niños bonitas, etc. Sin embargo, en las generaciones de hoy nos topamos con otra realidad. En las generaciones de hoy son padres un poco más entregados afectivamente, eh, un poco más conscientes de, de que tengo que dedicarle tiempo y amor a este niño, y por alguna razón, pues tratamos de hacerlo. Sin embargo, algunos o nos hemos ido al extremo de sobreproteger y más bien darle exceso de, de apego en ese sentido. O, o otros todavía continúan viviendo en esa afectividad aislada entre el niño y el, el padre. Ahora, ¿por qué es importante desarrollar auto, autoestima en los niños? El amor propio tiene que aprender a desarrollarse en el ser humano, porque de eso dependen muchas relaciones que vas a tener más adelante resulta que si yo no me amo voy a aceptar cosas que probablemente me van a herir o que probablemente me van a llevar a decisiones que no son las correctas resulta que si yo no tengo amor propio yo no puedo amar a nadie más y eso es una realidad nadie puede dar lo que no tiene por eso es que es importante empezar a trabajar en estas situaciones muchas de las situaciones del famoso llamado bullying verdad que el bullying ha existido toda la vida solamente que ahora lo vemos en formas distintas pero muchas de las situaciones son sobre este bullying, es porque yo acepto y permito que me hagan cosas o que me terminen ofendiendo o que lo que usted dijo a mí me caló muy profundo. Entonces, definitivamente tenemos acá una cuestión de que si yo no sé aprender a amarme, voy a tener un serio problema en muchos aspectos de mi vida. Ahora, los niños con una buena autoestima, ¿cómo los noto? ¿Qué, ¿Qué tienen que tener ese niño con una buena autoestima? Primero que nada, son niños que se sienten orgullosos de lo que son capaces de hacer, ¿verdad? Eh, son niños que, que se lanzan a hacer cosas sin pensar, ¿usted qué dice? ¿Usted no lo hago? No, ¿Me va a regañar? ¿Me va a hacer esto? O sea, sin pensar en eso, son niños que se lanzan. Son niños que son capaces de hacer cosas. Ven las cosas positivas por sí mismos, ¿verdad? Hay niños que ya de una vez van a lo negativo. Esto es mucho por una imitación, por un aprendizaje, pero también por una falta de amor propio. Un niño con una sana autoestima, que también ¿qué hace también? Pues cree en sí mismo, incluso cuando no tiene éxito a la primera, ¿verdad? O sea, eh, logra y lo logra y lo logra hasta terminar de hasta lograr eh, rehacer o hacer la situación se sienten valorados se sienten aceptados no le temen a lo que el otro diga no le temen a la sociedad no le temen a las situaciones se aceptan a sí mismos incluso sabiendo que cometen errores incluso sabiendo que hay cosas que no las hacen correctas pero no lo toman tan personal o no lo toman como algo de que no puedo salir adelante verdad ahora ¿Cuál es la diferencia con un niño que tiene una o que muestra una baja autoestima? Los niños que tienen una baja autoestima por lo general no creen que son buenos en las cosas que hacen por lo general no se sienten valorados no se sienten aceptados llegan a un lugar y creen que todo el mundo los está viendo o que se van a reír de ellos, o sea, están siempre psicociados con lo que hace la sociedad y creen que es todo hacia ellos mismos, ¿verdad? Piensan más muchas veces, piensan más en fracasos que en cosas positivas o en cosas que los hagan sentirse bien yo no voy a poder, eso no lo puedo hacer, eso no lo quiero hacer o sea, piensan más en un fracaso, en algo que no puedo, ¿verdad? No logran ver las cosas positivas que tienen a su alrededor. Por más de que tienen cosas eh, que tal vez sobresalen, no logro ver esto porque no, mi mente no está dando, mis emociones no están dando para eso. Y con, con en esta parte son a veces muy estrictos o muy duros con ellos mismos, ¿verdad? Este Y en muchas ocasiones terminan siendo son niños que desisten fácilmente de las cosas. No lo logré, lo dejé tirado, ya no lo voy a hacer. O sea, Tiro la toalla fácilmente. Entonces, definitivamente, si ven la diferencia entre una sana autoestima y una no sana autoestima, tenemos cosas y factores que nos afectan en el diario vivir. Cosas que termina siendo una situación difícil de poder enfrentar y afrontar a ellos mismos. Ahora, la autoestima es indispensable. Y usted que es papá, mamá, abuelo, abuela, tío, el que convive con el niño... El amor propio se nota y se los puedo decir, el amor propio se nota desde la esquina. Usted conoce una persona y usted sabe si tiene una sana autoestima, si la tiene alta, si está bien consigo mismo con solo que abra su boca para hablar. <risa> Resulta que sí. Resulta que cuando uno se topa con alguien y uno dice, ah, ese no, ¿por qué? O porque siempre tiene achadita su cabeza, o porque siempre está pensando, ¿usted qué piensa? ¿Usted qué dice? ¿Usted qué hace? Y aquella persona empoderada, entonces es la que dice, no, hagamos esto, hagamos el otro, movámonos aquí, vámonos allá. O sea, la autoestima se nota en el ser humano, desde que estamos pequeños hasta que estamos grandes. ¿Qué pasa o cuál es el problema acá? Que si yo como adulto que convivo con ese niño, yo no me la creo, <risa> yo no me amo, yo no tengo una sana autoestima yo, es muy difícil que mis hijos imiten ese proceso y sean diferentes a mí. Por lo general es una cadena que arrastro de baja autoestima. Ahora, acá yo relaciono el tema autoestima y autonomía porque aquí hay algo importante. Cualquier persona diría, que tiene que ver la autonomía? Con la autoestima, tiene mucho que ver. Entre yo más trabajo, el que usted sea independiente, el que usted sea autónomo, el que usted logra hacer las cosas, mejor voy a tener una sana autoestima. ¿Por qué? Porque resulta que en la vida siempre lanzamos etiquetas y mensajes inconscientes. Resulta que desde que nacemos, ¡ah! Que va a ser futbolista. El típico que si patea la pancita es futbolista. <risa> o, o si, y, y si es mujer, ¿verdad? <risa> También. Ok, Típico ese tipo de cosas. Eso es una etiqueta que nos ponen en nuestra cabeza. Pero también hay etiquetas que, suel, que, que, suel, que suelen ser muy difíciles y duelen mucho también. ¿Por qué? Porque en ocasiones entonces es, ¡ay! Va a ser igual de, de deprimida como la mamá o como el papá. ¡Ay! Es que va a ser igual de tímida como fulanita. O sea, ahí también hay etiquetas que nos van dando... Una autoestima que nos baja. Ahora, resulta que si yo sobreprotejo a un niño, no lo dejo ser, no lo llevo a una independencia de mí, ese niño no tiene resultados por sí solos, es decir, no tiene logros, no tiene logros que se van dando por sí solo, sino que el logro lo dio el adulto. Entonces, claro, aquí nos desarrollamos y decimos, el adulto no dio el logro, ah, ok, <risa> o el adulto dio el logro, entonces el niño dice, no fue por mí, fue por él. Entonces, la autoestima no se desarrolla, pero resulta que cuando trabajamos la autonomía y la independencia y le decimos, no, mi amor, usted puede hacerlo, usted es capaz de hacerlo, dele, láncese, ah, resulta que el logro fue de ellos. Entonces, esto va generando en el cerebro y dice, yo sí puedo, yo soy carga, yo lo puedo hacer. Mientras que del otro lado es, soy un inútil, necesito de otros, no lo puedo hacer. O sea, ven los mensajes inconscientes, ocultos que existen en una misma situación, solamente que en diferentes versiones. Por eso es que la autoestima es importantísima en el ser humano. Ahora, hay tres cosas que debemos saber sobre la autoestima que son parte de este proceso. La autoestima, primero que nada, te ayuda. Y este programa en realidad quiero enfocarlo a todos en general, tanto a los padres como a los niños, como a los jóvenes también. La autoestima te ayuda. Si eres el adulto de esa casa, quiero que sepas que la autoestima te va a ayudar. ¿Por qué? Porque la autoestima nos da el coraje para probar nuevas cosas, nos da la, la, la energía para poder hacer nuevas cosas, para poder incluso ser amigos. Con la autoestima creemos en nosotros mismos. Entonces, al fin y al cabo nos ayuda. Si yo creo en mí y a mí me dicen, bueno, ahora te toca ir a hablar en público, yo voy a decir, bueno, yo creo que lo puedo hacer bien porque creo en mí. Si yo no creo en mí y me dicen, tenés que ir a hablar en público, yo digo, no, es que me voy a trabar, es que voy a empezar a respirar fuerte, es que no voy a poder, es que se me va a trabar, se me van a olvidar las cosas, porque no creo en mí. Entonces, el creer en nosotros mismos es algo bastante importante. Saber que podemos que se nos pueden ocurrir cosas, que tenemos ideas. La autoestima ayuda cuando las cosas no salen como, nos estaba, como lo estábamos esperando. ¿Por qué? Porque puede ser que yo me puse ahí al frente para hablar y puede ser que tal vez al principio me trabé, pero si yo estoy tranquila conmigo misma, yo voy a decir, bueno, me trabé y hago un chiste de esto inmediatamente. Entonces pongo a reír al público <risa> para que al final yo no sienta que fui un fracaso. El problema es tener una mente y pensamientos que me llevan al fracaso como tal. Ahora, la autoestima te ayuda a aceptar los errores, te ayuda a entender que no sos perfecto este, y simplemente el volver a intentarlo es una opción que te da el sentirte bien contigo mismo. La segunda cosa por la que es importante tener la autoestima es porque tener una baja autoestima es negativo para ti, es negativo para nuestra vida. ¿Por qué? Este, porque esto, sobre todo en los niños, empiezan a desarrollar niños inseguros. No sé si hacerlo, si, si lo hago, si no lo hago. Y ahí empieza todo este proceso eh, de, de poder decir, bueno, me voy con las influencias, porque como yo no sé ni siquiera lo que yo quiero, soy una persona insegura, entonces resulta que ahí empiezo con que, bueno, fulanito me dijo que probara esto y lo voy a probar para caerle bien a fulanito. Entonces lo hago por una cuestión de que necesito ser aceptado en algún lado. Si yo tuviera una sana autoestima, yo le digo, no, no me interesa, gracias, chao. Y ni siquiera me interesa su amistad, punto, ¿verdad? O sea, ahí tenemos una gran diferencia en esto. Entonces, no creer que puedan hacer las cosas bien es un problema. El no creer que yo puedo o soy capaz de hacer algo es un problema. Entonces, sí tenemos que tener claro acá que la baja autoestima hace que un fracaso en la vida se vea peor de lo que realmente es. Y hace ver también que sos un fracasado, que no puedes volver adelante, que no puedes continuar. Entonces, en lugar de volverlo a intentar los niños con una baja autoestima más bien se dan por vencidos fácilmente. Pero eso también nos pasa a los adultos. Los adultos con una baja autoestima se dan por vencidos fácilmente. Por eso es que tener una baja autoestima es negativo. Por eso es que si yo siento que yo no tengo amor propio, yo tengo que trabajar en esto. Si ustedes sienten que sus hijos no tienen amor propio porque se dejan llevar por los demás, es importante trabajar en ese aspecto. ¿Cómo me doy cuenta a través de esta situación si me falta un poquito más de reforzar en esta área. Por ejemplo, si son muy vulnerables a los comentarios, si son muy sensibles a lo que pasa a su alrededor, si se dejan llevar mucho por las apariencias, si se dejan llevar mucho por el comentario de fulanita, entonces cambio. O sea, cuando eso sucede en el niño, entonces uno tiene que detectar, ok, no, a este le falta reforzar un poco más su autoestima. ¿Por qué? Porque tal vez de niño no va a ser tan, tan indispensable, pero de adolescente sí aquellos adolescentes que no tienen un amor propio se van a dejar llevar por el mundo y por lo que el mundo les diga. Y al final se pueden meter en muchos chascos, en muchos problemas e inclusive atentar hacia su amor propio en muchos aspectos. Por eso es que es importante que yo tenga un niño con una sana autoestima para que al final no termine cometiendo o tomando malas decisiones en este aspecto. Otra de las cosas es, Puedes hacer crecer tu autoestima. Esto es importante que tengamos que, que tenerlo claro. No es que si yo ya nací con esto o a mí me lo impuso el ambiente, entonces ya no hay nada que hacer. No, así como el niño puede mejorar su autoestima, ustedes como padres también lo tienen que hacer. De hecho, esto, esto es algo demasiado hermoso de trabajar a nivel familiar. ¿Por qué? Porque de alguna u otra forma... Cuando empezamos a trabajar la autoestima a nivel familiar, nos vamos reforzando el amor propio cada uno. Y esto no, no es para decir, ah, como ya me amo, entonces hago lo que me da la gana. No, no, en no, un momento, amor propio es muy diferente de hacer lo que me da la gana. Pero sí es importante que nosotros aprendamos a cuidar ese aspecto de nuestra vida. A veces vamos y nos cuidamos los dientes, nos cuidamos el pelo, nos cuidamos, qué sé yo, la salud. Y eso es importante también, pero resulta que la salud mental muchas veces la dejamos de lado. Y esto, el, el saber que yo estoy bien conmigo misma o que yo estoy bien conmigo mismo realmente es indispensable. La autoestima es clave para el ser humano. Si no te sentís bien contigo mismo, la vida la vas a ver peor de lo que puede estar siendo. La autoestima puede empezar con las cosas que nos dicen desde pequeños, ¿verdad? Desde ahí yo creo que empieza. Cuando somos muy pequeños, las palabras que decimos, el que usted le diga a su hijo es que sos un inútil, es que sos un necio, es que me tenés cansada, cállate que pareces una lora. Las palabras juegan un papel importante en la vida de sus hijos en este aspecto. Y se lo digo porque muchas veces tenemos palabras que ya vienen de una generación. Como a mí me las dijeron, ahora yo las repito. Pero resulta que esas palabras calan profundo dentro del corazón y la mente de una persona. Hay cosas que nos marcan, hay cosas que nos, nos determinan. Hace muchos años escuché una historia de una persona que desde chiquitita le decían ¡Ay, es que es la fea! ¡Es horrible! ¡Es espantosa! Y que por todo lado le fueron diciendo sus propios familiares que era horrible, que era espantosa, que era la peor, etc. Cuando crece esta muchacha, ella tiene que empezar en un proceso tan grande. ¿Por qué? Porque se creyó las palabras. Porque llegó un punto donde dijo, yo soy eso. Eso es lo que me determina a mí. Hay algo que tenemos que entender acá y si eres un joven que me está escuchando, tienes que entender algo. Nadie determina lo que eres a menos de que tú lo quieras determinar. Si a mí una persona en mi escuela, en mi colegio me dice algo que no es lo que yo considero de mí mismo, entonces yo tengo que desechar ese pensamiento de mi cabeza y no aceptarlo. ¿Por qué? Porque nadie tiene por qué determinar lo que Pamela, lo que Juan, lo que Santiago, lo que Felipe van a hacer. Nadie determina lo que yo puedo llegar a hacer, a menos de que yo se lo permita. Por eso es que yo no puedo permitirlo. Por eso es que si eres un joven que me está escuchando, tienes que detener en esto y decir, bueno, a ver, yo le estoy haciendo caso a una persona y estoy haciendo cosas solamente porque una persona me lo está diciendo, porque quiere, quiero entrar en un grupo social social esto no es indispensable. Vas a crecer un día y te vas a dar cuenta que entrar en un grupo social no era lo más importante de la vida. Pero lo más importante sí es que te aprendas a amar a ti mismo. Los amigos pueden a veces ayudar a sentirnos queridos, pero también hay amigos que nos hacen fracasar en nuestra vida y en el intento. Y resulta que esos amigos que nos hacen fracasar desaparecen, ¡ay! mágicamente algún día desaparecen de nuestra vida y ya, y no hay nada más que hacer. O sea, vinieron, hicieron un destrozo en mi vida y se alejaron. Por eso es que cuando yo hablo de una sana autoestima, tenemos que cuidar qué entra y qué no entra a mi vida. Y aquí es importante eh, cómo alimentamos la autoestima, porque muchas veces nos hablan que la autoestima alta, que tenemos que tener esto y creemos que la autoestima se alza con lo que la sociedad nos dice, con que tenga un, un chuzo de redes sociales y usted va a ser lo mejor, <risa> con que tenga este trabajo y usted va a tener una autoestima altísima, o con que si usted se casó y tuvo la casa tal, va a tener la autoestima alta. A ver, nada material nos determina la autoestima. No nos da la autoestima, porque yo puedo tener mucha plata en este mundo y tengo una autoestima por el suelo. O sea que no me determina la plata, no me determina lo material, nada. Es una cuestión del corazón, es una cuestión de palabras que se inculcaron en mi vida, que yo las creí y que debo ponerle un alto. La autoestima empieza desde que somos pequeños. Si en algún momento hemos llegado a un punto de maltratar a nuestros hijos con palabras, este es el momento de decir alto, alto, porque estoy matándolo internamente. No haga, o sea, es mejor entonces que agarres una pistola y le pegues un tiro. Y ve, ojo con lo que estoy diciendo, es fuerte. Es mejor que agarres una pistola y le pegues un tiro a tu hijo a que le estés diciendo con palabras lo malo, lo peor, lo fracasado que es. Ahí lo estás matando también. Estás haciendo el mismo acto de la pistola, solo que es peor porque lo matas desde el interior. Entonces es un ser humano andante en la vida, pero con una alma casi que muerta hasta que conozca a Dios y pues obviamente Dios sobre en su vida. Pero de lo contrario, créeme que lo estás haciendo así. Así que cuida tus palabras como papá, como mamá, como abuelo, como tía, como tío. Porque si ustedes me dicen que constantemente maltratan a un niño con palabras, lo están matando desde el interior. Su autoestima está siendo destrozada. Y recuperar una alta autoestima, les cuento que es un proceso. Y es un proceso difícil, a veces me cuesta y como todo proceso... Eh, lleva sus años, lleva su tiempo. Así que, ¿para qué vamos a hacer esto? Así que, ¿cómo alimentamos la autoestima más que, más bien, quitarle y restarle a ese niño? Aquí es importante que, es, que tenemos que aprender a seguir ciertos pasos para alimentar esto. Primero que nada, vamos a hacer una lista de las cosas que hacemos bien. Ustedes no solo se van a enfocar ahora, vamos a hacer como, un, como si fuera un taller esto, no solo se van a enfocar en todo lo malo que Juancito tiene, que es un desor desorganizado, que es que es distraído, que es que habla feo, que es que hace esto, que es que hace el otro. No, no, no. Van a dejar lo malo de Juanito. Van a agarrar una hoja y van a hacer una lista de cuáles son las cosas que Juanito hace bien. Puede cantar o bailar. ¿Lee bien? ¿Es bueno en algún deporte? ¿Sabe contar algún chiste? Ok, vamos a intentar hacer una lista para poder ver más allá de lo que tiene mi hijo, porque resulta que la mayoría de veces nos enfocamos en lo negativo y esto es muy fácil, de lo negativo ustedes podrían sacar hasta dos hojas enteras, hasta de uno mismo. Pero es muy difícil empezar a ver las cosas positivas que hay alrededor de esa persona. Sin embargo, es una práctica que me va a ayudar a mí a entender, wow, o sea, no solo tengo un niño que fracasa en ciertos aspectos, sino que tengo un niño que tiene habilidades y cualidades que puede ser muchísimo mejor que todas las malas. Dos, practica, ayúdale a practicarlo esas cosas que hace bien. ¿Te has dado cuenta, mi amor, de que saqué una lista de todo lo que tú tienes muy bonito? Entonces, en lugar de estarle diciendo inútil, cállese, lo que sea, saque una lista, enséñesela y enmárquela en y diga, mira, esto eres tú, el niño cariñoso, el niño sensible, el niño empático, eso eres tú, Juancito, tú también tienes todas estas cualidades, mi amor, me encantan. Como esto muy típicamente lo voy a empezar a decir porque es más fácil decirle, ay, ya viene lo desorganizado, qué pereza, usted como siempre, desordenado. Eso es más fácil que andar diciéndole, ay, ahí viene lo organizado de la vida. <risa> Uno no hace esto realmente. Pero como es muy difícil, entonces usted haga esa lista de sus hijos, la póngala en algún lugar de la casa y diga, Pamela y sus cualidades. ¿Para qué? ¿Para qué toca hacer esto? Para que su hija Pamela, cada vez que pase por ahí, diga, mira, ahí dice que yo soy amigable. Entre más Pamela lea esas cualidades diariamente, más se va creyendo esto. Y esto es una fórmula mágica que muchas veces no la hacemos. Vean, la mayor parte de veces nosotros los adultos lo que hacemos es llegar simplemente a decir las cosas malas que tienen los niños entonces claro, son etiquetas y pensamientos que ponemos en ellos que al final van a determinar su comportamiento y su carácter entonces, ¿qué va a pasar? que entre más pasa el tiempo, entonces me la voy creyendo como usted me dijo desorganizado, yo voy a ser un desorganizado pero resulta que si todos los días Pamela pasa por ahí y lee que Pamela es simpática, que Pamela es amigable, que Pamela es apasionada juren lo que ese niño Va a ir proyectándose a eso que usted está poniendo ahí. Y no solo eso, esas cualidades que usted va a marcar y las va a poner en un lado de su casa, le van a ayudar no solo a subir la autoestima de su hijo, sino que le van a ayudar a usted a entender que cuando haga algo que no tiene que hacer, ha hecho 10 cosas más que sí tenía que hacer. Y ahí me van a dar un parámetro de comparación, de decir, bueno, esto que acaba de hacer no era como para decirle tonto, para decirle desgraciado, para decirle eh, baboso. No era para, para esas palabras que hieren y matan internamente. Ahora, otra técnica, otra cosa que usted puede hacer dentro de su casa. Aprendan a cambiar el no puedo por el puedo. Porque a veces acá esto es una cuestión ya meramente impuesto por la sociedad. No, no me sale bien esto, no soy capaz, es demasiado para mí, no lo puedo hacer. Y esas palabras muchas veces las escuchamos desde los más grandes. Cada vez que alguien piense en negativo, vamos a intentar decirle, ¿cómo? No, sí puedo. Me cuesta, pero sí puedo. Se me está dificultando, pero sí puedo. Puedo, yo puedo. Porque todo... Obra para bien y todo el ser humano puede con la voluntad, con la ayuda de Dios. O sea, todo lo que a mí yo me proponga, yo lo voy a lograr con perseverancia, con paciencia, con constancia, pero lo voy a lograr. Así que no hay nada imposible. Siempre se puede hacer las cosas, pero para eso tengo que dejar de lado la sobreprotección y empezar a trabajar la autonomía. Aquí es donde se empieza a mezclar la cosa. Claro, para yo tener una sana autoestima, yo necesito... Llevar a los niños al entendimiento de tú lo puedes hacer solo. Yo te podría amarrar los cordones y te los amarro en un segundo y son fáciles de hacerlo. Pero yo quiero que tú aprendas. Para eso se necesita tiempo, paciencia de su parte. Tú lo vas a intentar. No importa si el primer cordón quedó uno así, hay otro ahí por allá y salido. No importa, lo hiciste es excelente. Qué belleza. Mañana lo vuelves a intentar. Y ahí Vamos. Ahí vamos enseñándole a que ellos son capaces de hacer las cosas que se proponen. No que se propongan algo y yo se lo termino haciendo. No, ellos son capaces de hacerlo. Otra cosa que nosotros tenemos que trabajar mucho en la casa para alimentar esa autoestima es, primero que nada, tratar de esforzarnos al máximo. Ahora, para sentirnos bien con nosotros mismos, tenemos que aprender a esforzarnos de las cosas que nos dan. Por eso es que yo acá siempre le digo a los papás, cuando me dicen, eh, bueno, es que yo le termino recogiendo los juguetes, deje que su hijo se esfuerce un poquito más. El esfuerzo no lo va a hacer fracasado. El esfuerzo no va a decir, ay, es que qué pecado, pues es que tiene tres añitos, ¿cómo no lo va a ayudar? O sea, no. El esfuerzo le va a ayudar a ser un ser humano de bien y el esfuerzo le va a, le va a ayudar a sentirse bien con él mismo porque por, me esforcé, pero lo logré. Yo no sé si a ustedes les ha pasado alguna vez, pero a mí me ha pasado muchas veces que a través del esfuerzo que he tenido que hacer en algunas cosas, me siento orgullosa de mí misma por haber llegado ahí a pesar del esfuerzo que tuve que tomar para poder llegar ahí. Pero es una satisfacción que tal vez en el proceso uno dice, no, no lo voy a lograr, y uno llora y hace el show. Pero al final logras tener esto. Ese esfuerzo es importante. Por eso es que deje que se esfuercen. ¿Qué? ¿Qué pecado? ¿Pero que es que el chiquito no puede lavar su plato? Jamás. No, no, no. Deje que se esfuerce lavando el platito. Ahí entramos en la autonomía de nuevo. Deje que se esfuerce tendiendo la cama. Algún día va a lograrlo perfectamente. Deje que dé un máximo esfuerzo un poquito más allá. Eso lo va a hacer a, sen a sentirse bien él, a pesar de que en un principio no le guste, le dé pereza, pero un día él va a decir, bueno, yo logré hacer esto, yo he logrado esto, estas otras metas en mi vida. Y eso lo va a determinar en una sana autoestima. Otra cosa que alimenta la autoestima es pasar tiempo con la gente que queremos. Entonces resulta que aquí les estoy diciendo Que para que su hijo tenga una sana autoestima Pues sí, usted tiene que pasar tiempo con su hijo A ver, yo aquí les digo algo y voy a hacer un gran paréntesis en esta cuestión Tomen un momento esta reflexión en sus vidas ¿Para qué tomaste la decisión un día de traer un hijo a esta vida? Y puede ser que algunos de ustedes me digan Es que yo no lo pedí, a mí se me vino yo no lo estaba pidiendo y a mí vino el niño y yo no era la vida que quería si no era la vida que quería entonces ¿por qué no se tomó las pastillitas y por qué no tomó todas las precauciones del caso si no era la vida que usted quería? pero supongamos que bueno fue la vida que le tocó o si usted sí lo estaba planificando si quería y toda la cosa y vino ¿para qué trajiste a un niño esta vida si no le ibas a dedicar el tiempo que necesitaba? es tonto es como que yo anhele algo por mucho tiempo y cuando ya lo tengo, ya no le doy importancia. ¿Para qué no anhele? ¿Para qué oré? ¿Para qué hice todo lo que tenía que hacer? Si al final, cuando llegó, ya no me importó. No tiene sentido, ¿cierto? Por eso es que es importante que nosotros aprendamos a dedicar ese tiempo. Resulta que ese tiempo va a ser cosas maravillosas entre el niño y la sensación que siente el niño con la familia. Esa sensación de que jugaron conmigo, de que estuvieron a mi lado, de que disfrutamos, de que nos reímos. Esa sensación, créanme, que son como gotitas para echarle a la planta para que crezca la autoestima. Entonces definitivamente tenemos que aprender a pasar tiempo con ellos. Vamos a irnos a un corte y ya casi regresamos. Bueno y acá regresamos en Padres en Construcción, hablando de la autoestima y la autonomía, ¿qué más alimenta la autoestima? El cooperar, entonces aquí volvemos a mezclar de nuevo si ven la autonomía, cuando yo coopero en casa, cuando yo hago cosas en casa, cuando colaboro en la casa, eso me hace sentirme capaz de hacer las cosas y eso desarrolla entonces una capacidad de sentimientos, de bienestar en mí y eso por ende desarrolla la autoestima. Porque nos damos cuenta que entonces sirvo para algo, me, da, me doy cuenta que entonces, mira, la autoestima funciona en mí. Entonces, definitivamente es algo que podemos desarrollar muy, muy bueno en cada uno de nuestros niños. Así que si se dan cuenta, definitivamente la autoestima y la autonomía van ligadas. Entre mayor independencia yo desarrolle en ellos, entre mayor capacidad de autonomía yo desarrolle en ellos, mayor autoestima van a tener o sea que si yo soy la mamá gallina probablemente voy a crear niños inseguros entonces no lo haga porque no queremos niños inseguros, queremos niños seguros en muchos aspectos esto no quiere decir que nos vayamos entonces al otro extremo, a la prepotencia no, 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 no. porque ahora resulta que entonces hay familias en las que más bien se alaba al niño y creyendo que eso es una sana autoestima Y ese niño entonces más bien Desde chiquitito empieza a mostrar Una prepotencia que no es Correcta Y entonces veanme, yo soy esto Yo soy el otro, aquí quítese Porque yo vine, no, cuidado con eso Porque eso al fin y al cabo Le va a traer muchas cosas Negativas a su vida Además de que no es sano una persona Prepotente, porque quiere decir Que es una persona que se siente un dios y recordemos que eso no es sano para, una, persona, para una, una vida de un cristiano. Así que definitivamente tenemos que trabajar en esos aspectos para alimentar la autoestima. La autoestima se alimenta todos los días. Diariamente tengo que alimentar la autoestima. No es algo que simplemente me lo puedo inyectar y me hace sentirme bien o puedo nada más levantarme y decir, voy a, voy a amarme y me armo. No, la autoestima se tiene que alimentar todos los días. Por eso es que entonces nosotros como padres debemos dejar las palabras hirientes, debemos dejar los actos que dañan, debemos dejar de enseñarles a no amarse por nuestras mismas acciones. ¿Por qué? Porque es importante. Hay que darle la importancia a la autoestima que tiene y poder fomentarla en ellos. Y por eso es que también es importante seguir ciertos parámetros o ciertas pautas que nos van a ayudar a continuar mejorando esa sana autoestima en nuestros hijos y cosas que definitivamente tenemos que eliminar. Ya dijimos que las, las palabras hirientes hay que eliminarlas. Y aunque tú creas que, ¡ay, pero tonto se le dice a cualquiera! Pero tú no sabes lo que tonto causa en la mente de tu hijo. Porque para una persona puede ser que me digan tonto y yo dije, jajaja <risa> y me dio risa y toda la cosa. Pero puede ser que a otra persona yo le diga la misma palabra y casi se muere por la palabra. Entonces yo no sé lo que le termina de entrar bien o no a mi hijo y por eso tengo que cuidarme con lo que digo. Ahora, este es un ejercicio que siempre es importante hacer. Bueno, y si él me dijera tonta a mí, me gustaría. Si mi hijo se vuelve y me dice tonta porque tiene todo el derecho. Digo, si yo tengo el derecho de decirle tonto, él tiene el derecho de decirme tonta. Porque la gente aquí tiene algo, una confusión. No, porque yo soy el adulto. A mí jamás me puedo decir así. Pues lo lamento que le diga eso. Pero aunque usted es el adulto, usted tiene que respetar también a su hijo. Y él tiene el derecho de no sentirse tonto en su vida. Pero si usted, que es una de las personas más importantes de la vida de él, se lo está recalcando, pues se lo va a creer. Y ahí es donde empieza el proceso negativo en el ser humano. Entonces... Uno de las pautas y parámetros que ustedes tienen que tener muy claro en esto de la autoestima es vigilen la forma en que le hablan a sus hijos. Si usted pasa en un puro grito, si usted pasa en una pura palabra mala, si usted pasa en, un puro para, en, en puras palabras hirientes, si usted pasa en un puro enjache, como dicen, dándole los ojos por todo lado, entonces usted no puede esperar recibir cosas bonitas de parte de ese niño porque al fin y al cabo se está construyendo algo en ellos el tono con el que le hablamos, frases que decimos. Hay frases que son devastadoras y hay frases que te calan. Es como ponerse un tatuaje que te lo llevas el resto de tu vida marcada. Por eso tengan cuidado en la forma en que le hablan a los niños. El lenguaje debería ser un lenguaje de poder, de empoderamiento, hasta cierto punto, ¿verdad? Un lenguaje de, mi amor, tranquilo, si sí podés, no te preocupes, hagamos esto, mira, estás llorando, yo entiendo que no querés hacerlo, pero... Relájese, vamos a esperar a que se calme. Debería ser algo que todos hace ser fuertes y capaces, no algo que nos hace ser débiles y fracasados, ¿verdad? Eso es importante de tener que cuidar. Ahora, otra pauta que usted también tiene que tener acá, importante, es dedicar, como yo les decía ahora, dedicar un poquito de frases de motivación ante las cosas. Por ejemplo, yo escucho muchas veces que dicen que el sentarse a hacer una tarea es un pleito terrible. Ahora, ¿por qué en lugar de decir que así no es, que lo borre, que le, no le va a gustar a la maestra, que qué pereza, usted siempre las cosas feas, por qué mejor no decirle, amor, te voy a enseñar cómo se hace eso para ver si lo logras hacer. ¿Y qué te parece si que ya que lo terminamos nos vamos y nos comemos un heladito? Hay gente que dice o hay teorías que dicen que usted no puede pre andar premiando a los chiquitos en todo porque si no se acostumbran a que reciben todo por premios. Es cierto, puede ser que usted no tenga que premiar por todos sus hijos. Pero dígame en qué ser humano no necesita motivación de vez en cuando. Si usted en el trabajo le dan un incentivo, lo motivan en algo, usted se empodera y dice, aquí vamos con todo. Y ahora yo voy, tengo una mejor actitud y me empodero con energía. Todos los seres humanos necesitamos de vez en cuando un empujoncito de motivación. ¿Por qué no hacerlo con ellos también? Si sabemos que las clases virtuales han sido un caos, una cosa terrible para ellos, ¿por qué no motivarlos un poquito en estas vacaciones, entre comillas, este que, está, que es un pecado, que están recibiendo, este, ¿por qué no motivarlos un poco? Porque nos cuesta, porque creemos que como son niños ni se van a dar cuenta. Vean, la infancia determina nuestra vida. A como fue nuestra infancia va a ser nuestra vida adulta, júrenlo. Por eso es que es importante darles una, una infancia de calidad. Entonces, cuando un niño está motivado, se atreve a perseguir sueños, se atreve a superar problemas, se atreve a emprender, se atreve también a aprender, a dar una sonrisa. Un niño motivado tiene muchas cosas muy positivas. Y también ahí tenemos la ventaja de que tiene una imaginación impresionante. Entonces... Tenemos que ayudarles un poquito en esa parte. Otra pauta importante en este proceso es deje que sus hijos tengan responsabilidades y tengan tareas. No es posible que yo a veces escucho padres que me dicen nueve años y yo les pregunto cuáles son los deberes de este niño. Eh, eh, no existen. Cómo no existen a sus nueve años desde los casi que el año podría tener deberes. Y ahí van subiendo poco a poco. Al año puede tener un deber. A los dos años, dos deberes. A los tres años, tres deberes. Y ahí vamos subiendo poco a poco en este proceso. Pero deje que sus hijos tengan esa responsabilidad, que si compraron un perrito o adoptaron un perrito, entonces deje que sus niños sean los que le dan de comer al perrito, mínimo los que lo peinan. Y que si duró mucho tiempo en peinarlo y se le hicieron nuditos, entonces ahora necesito que empecemos a trabajar porque hay que cortarle el pelo y vos tenés que trabajar por eso. Así que a partir de ahora, todos los fines de semana me vas a, no sé, regar las plantas o limpiar la cochera. Y me vas a ayudar a hacer eso y te ganas 100 coloncitos. Y ahí vamos hasta que usted tenga la plata entera para poder pagarle al perro esto. Deje que sus hijos se responsabilicen y hagan sus tareas. ¿Cómo es posible que yo a veces escucho que son mamás de chicos de 12 años que todavía tienen que seguir sentadas ahí haciendo la tarea con ellos? No, mis amores, por favor, por el amor de Dios. Yo tengo que dar responsabilidades y esto da madurez. Y eso también ayuda. A sentirse bien consigo mismo, porque yo lo logré, porque yo lo hice, porque yo lo pude hacer. Ellos son capaces de hacerlo. Tal vez si sí, no lo vas a soltar a los cinco añitos, pero ya a los nueve puedes irlo soltando ya los nueve van teniendo capacidades diferentes para este proceso así que es importante dejar que los chicos tengan responsabilidades dejar que ellos mismos se encarguen de ciertas cosas que son de ellos no estar ahí tan pegada a la perfección deje que tiendan su cama no importa cómo queda pero son los responsables de atender la cama deje que se vista solo no importa cómo haga la combinación pero perdón pero deje, deje que lo hagan solitos ellos sienten satisfacción con esto más. A los dos años se produce esta parte de déjeme, yo puedo solo, porque se creen la cosota y creen que pueden hacerlo. Esto es fomentar autonomía y la autonomía va a ir ligada a la autoestima. Nunca compare a sus hijos ni con sus propios hermanos ni con nadie. Cada quien somos diferentes. ¿Por qué? Porque resulta que a veces en una misma casa pueden haber tres hijos, pero no los tres tienen la misma autoestima. Porque estuve siempre en una pura comparación, porque es que fulanito como es el más tranquilo, el más, el más paciente, el más esto, en cambio fulanote, es aquí, es allá. Trate de no hacer esas comparaciones, ni con sus propios hijos, ni con otros niños. ¿Por qué? Hay un refrán muy popular que dice, déjenme acordarme porque soy pésima para los refranes, pero <ríe> creo que lo que dice es como que las comparaciones son tediosas o son odiosas, no sé, una cosa así dice. Este, y tiene toda la, la razón, comparar es, es feo, la verdad, porque uno al final termina creyendo, entonces yo soy lo que no quiere que mi mamá sea, entonces una como es la cosa. <risas> Terminamos un poco confundidos sobre esto. Evite sobreproteger. Para que yo tenga una sana autoestima, yo necesito dejar de lado la sobreprotección. Y yo sé que en tiempos como los que vivimos, que uno escucha que acá hay unas noticias allá y que esto y que el otro, es muy fácil empezar a, a sobreproteger. Pero definitivamente esto me marca para mal la vida de un niño, ¿verdad? Deje que ellos se enfrenten los problemas. No siempre tiene que enfrentarlos usted con ellos. No siempre. Ellos tienen que aprender a enfrentar esos problemas y no va a pasar más, no va a pasar a nada. Ellos lo sienten. Esa, esa vibra de, de, de soltar se siente. Por eso es que cuando uno, entra, uno ve a un niño entrando por primera vez a un lugar, a un preescolar o a alguna escuelita o algo, este... Uno ve con los, cómo son los apegos. O le fue muy fácil llegar y quedarse en la clase, o le fue un caos. Y por semanas para poder lograr este proceso. Porque depende siempre de ese chicle que estamos desarrollando con ellos. Otra cosa importante, otra pauta importante acá es ame a sus hijos y hágaselo saber. Aunque a veces parece que esto es trillado, porque uno dice, obvio que amo a mis hijos. No, viera que no siempre es obvio. Yo atiendo mujeres en la iglesia, en el ministerio que, que, que tengo con, con mis compañeras, de, de las, mis amigas de la iglesia, y hemos escuchado mujeres que dicen, yo nunca supe si mi mamá me amó, mi papá me amó es que nunca me lo dijeron, nunca escuché un te amo, nunca escuché esto, e inclusive en mi vida personal, me acuerdo que hace muchos años en el colegio tuve gente a mi lado, amigas que me decían, es que su papá sí que la ama, se le nota, al mío nunca me ha hecho ni siquiera un gesto de esos que le hace el suyo, y uno dice, ¿cómo es posible?, para mí era normal, atípico pensar que eso podía pasar porque a mí siempre, constantemente me estaban diciendo cosas positivas, a veces uno hasta cree que más bien se lo creyó demasiado, ¿verdad? Pero de alguna u otra forma, a veces pasa que como no te lo dijeron a ti, entonces no se lo decís a tus hijos y ahí va la cadena transformándose. Por eso es que dije de un principio, esto es para usted también. Porque usted también tiene que aprender a amarse. Nadie puede dar lo que no tiene. Si no amas, no vas a poder amar. Así te lo propongas. Entonces, definitivamente tenés que aprender a amarte a ti mismo. Pero también hágaselo saber a ellos. Apóyelos, dígaselos, comuníqueselos, respételos. Hágale saber que usted los ama. Porque muchas veces le hacemos saber todo lo malo que tiene. Y le hacemos saber lo insoportable que es. Pero muy pocas veces nos animamos a expresar lo enamorada que estoy, lo feliz, contenta que estoy. Y esto es importante. Para que los niños tengan una buena autoestima, deben crecer en un entorno cariñoso, en un entorno seguro. De lo contrario no va a pasar, digo, no es magia y no existe un polvo mágico. Se imaginan, yo fuera multimillonaria ya, <risa> pero no lo soy, <risa> así que no existe. Por eso es que es importante que usted se lo comunique, que usted se lo diga, dígale lo que siente. A ver... En este contexto, entonces, los límites, las normas son esenciales, ¿verdad? Porque aquí no se trata solo de decir, ¡ay, lo mucho que te amo! Sino de, de ser firmes, de poner las reglas claras, de hacer las cosas como tienen que ser. Una cosa más, otra pauta más. Hable con los niños sobre las emociones. Porque a veces no, estamos, no, no lo entienden. Esto se construye en un clima seguro en la casa. Cuando yo puedo expresar y decir, mira, estoy enojado, dame mi tiempo, dame mi espacio, porque la verdad es que no quiero volver a hablar porque si hablo te puedo herir, porque si hablo voy a decir una cochinada y voy a decir algo que te va a hacer un daño. Entonces, definitivamente, converse con ellos. No tenga miedo de hacerles preguntas sobre cómo se sienten, sobre qué está pasando, sobre cuál es la situación. Vamos a ir desarrollando sensibilidad y haciéndoles comprender que no tiene nada de malo hablar de nuestras emociones. No hay nada de malo que mamá quiera sentirse mal y deprimida y no quiera hacer nada. <risa> o no hay nada de malo que papá esté mega preocupado por algo. Es que a veces queremos solo ver al papá, mamá y perfecto. El feliz, con la sonrisa. No, 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 no. Hay momentos donde vamos a tener que decir, ok, eh, eh, que soy en este momento la verdad es que me siento ajoneadísimo, no quiero hablar, no quiero nada con nadie y eso es importante enseñárselos a ellos. ¿Para qué? Para que exista un respeto y una armonía de un clima seguro, de un clima, de una sana autoestima entre los que están en la casa. Eso es completamente importante. ¿Por qué? Porque definitivamente somos seres humanos y vamos a tener logros y fracasos y lo fracasar no es malo. Que usted llegue y le diga a su hijo, mira, es que no me aceptaron el proyecto que yo quería, no me aceptaron en el trabajo que yo quería, no está mal, más bien hágalo, porque ellos también tienen que enfrentar cosas difíciles en la vida y van a tener que enfrentar que no siempre les van a decir que sí a todo lo que quieren. Entonces, aquí es importante empezar a tomar tiempo y tiempo para fomentar la, la autoestima. Existen diferentes... Libros de cuentos, juegos, que nos ayudan a desarrollar esta autoestima en ellos. Y hay millones de cosas infinitas que se pueden hacer. Y siempre debemos ir casi que adoptándonos a, a la edad que ellos van teniendo. Ahora, hay dinámicas que pueden ser muy útiles, digamos, en este proceso, ¿verdad?, de, de desarrollar una autoestima. Por ejemplo, aquí les doy una idea. Vean, apunten, apunten para que empiecen a trabajarlo. Hay una dinámica que se llama el frasco de la felicidad. Aquí lo importante es que debemos conseguir un frasquito o una cajita, como ustedes quieran. Eh, o la forramos, o como ustedes quieran, pero la idea es tener un frasquito en al, ahí, en la casa. Cada día vamos a escribir en un trozo, un papel, un mensaje bonito, ¿verdad? Para alguien de la familia. Y todos los días vamos a poner como una frasecita o una motivación. Entonces, ¿qué va a pasar? Es un recuerdo agradable que todos los días vamos a meter en ese frasquito. Y se puede escribir cualquier mensaje bonito, positivo. Cuando alguien esté bajoneado, le vamos a decir, vaya saque un papelito. A ver qué le tocó en ese papelito para que para que se motive. Y muchas veces esas palabras van a calar en nosotros, van a decir, ah, fui al frasco de la felicidad y el mensaje que me dio fue llénate de alegría. Entonces vamos a intentar hacer lo que dice el frasquito. Otro ejemplo también puede ser el baúl de los tesoros. Entonces este juego está pensado más que todo para que los niños no solamente lo analicen, sino reflexionen lo especial y lo importante que son ellos. Entonces en una cajita o en un baúl vamos a meter un espejo. Y al, al, al dejarlo en la casa, cuando alguien se sienta así, vamos a decir, vamos a ir y vas a verte en el espejo. En esta caja está metida el mayor tesoro del mundo. ¿Y sabes qué es? Y una vez que ellos sabran quiénes son, son ellos mismos. Hoy eres un tesoro. En lugar de venir a decirle, baboso, cállese, mejor haga algo como esto y dígale, bueno, ese tesoro tiene la capacidad de venir a escribir esa palabra, de hacer esa tarea, porque eres un tesoro de Dios Entonces es un baúl con un espejo Y que cuando nos sentimos así o sentimos que ya no Le decimos, aquí hay un Es un baúl Y está la cosa más importante de este mundo Y el que te va a dar la fuerza para lo que vas a hacer Ábrelo Y cuando ese niño lo abre y se ve a sí mismo Sí mi amor, tú eres la fuerza para hacerlo Tú puedes hacerlo notitas adhesivas ya para ir terminando notitas adhesivas con, con, con frases positivas con cosas lindas que nos pongan energía entonces de repente nos levantamos y hay una notita diferente todos los días en la refri o la vamos a encontrar en, puesta en la leche dentro de la refri o la vamos a encontrar en el baño cuando nos sentamos frases que nos motiven y digan bueno tal vez me cuesta expresarlo verbalmente pero mínimo escríbalo y que sus hijos digan cada vez que llegan a un lugar hubo una nota, tal vez no todos los días pero al menos una vez a la semana uno diga Mira, por allá le escondí una notita, se lo metí en tal cosa de él, ¿verdad? Como para que al final estos sean cosas que nos motivan. Desarrollar la autoestima es todo un tema y podemos llevarnos días hablando sobre esto lo más importante es trabajar en ella así que yo les digo que estén muy atentos porque estamos trabajando, estoy trabajando en un taller que puede ser de gran bendición para todos sus hijos y pronto estaremos sacándolo, el anuncio digamos para que podamos tenerlo y que sus hijos puedan estar presentes pues en este momento va a ser virtual pero vamos a intentar que sea un, un taller bastante hermoso para cada uno de ellos, así que estén muy atentos a todas las redes sociales, espero que se encuentren muy bien, recuerden que el amor propio es indispensable, así que hay que trabajar en eso un poquito más de verdad que les mando un enorme abrazo un enorme beso, que Dios me los bendiga muchísimo y nos escuchamos en un próximo Padres en Construcción, chao Esto fue Padres en Construcción. Todo lo que los padres debemos saber para que su hijo crezca y se desarrolle bien. Psicología y psicopedagogía para niños e instrucciones para los padres y consejos. Esto fue Padres en Construcción.